0: Дигните свои ремни. Мы отправляемся в Силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Добрый день, друзья.
1: Сегодня среда в эфире программы Силиконовые дали на мегаполис 89.5ФМ. Меня зовут Владимир Смеркис. Тема сегодняшней программы – это медицина, современная медицина, медицина и интернет. У меня в гостях Марк Саневич, генеральный директор компании Доктор. Марк, привет. Привет. Марк, расскажи, пожалуйста, все мы привыкли ходить к доктору. Иногда кто-то привык, кто-то, слава богу, нет. Понятно, что есть какое-то обследование, назначение лекарств, и, в принципе, на этом все. Но технологии развиваются, все это становится более современным. Вообще, какие тренды, ты как никто другой можешь нам рассказать, какие тренды в медицине существуют, и что такое медицина будущего.
2: Ну, по поводу э, трендов в медицине, на самом деле, можно сказать много. Медицина такая отрасль, до которой обычно технологии доходят э, в последнюю очередь, потому что она очень консервативная.
1: Как вот. ни странно. Хотя, вроде бы, такая тема, которая должна все время изучать и быть на острие науки и технологий.
2: Ну, просто, понимаешь, в медицине есть такие моменты, как клинические исследования, тесты и так далее То есть, когда технологии появляются, допустим, в физике, в IT, они, ну, только потом начинают применяться в медицине Потому что это занимает достаточно долгое время, да, их интеграции уже в... Кролики, мыши и так далее, да? Ну, не все тестируется на кроликах, что-то тестируется на людях, иногда мы даже об этом не знаем Понятно, расскажи вообще, какие все-таки тренды, что такое медицина будущего? Ну, смотри, вообще можно как бы зайти с такого момента. Слышал когда-нибудь про такую вещь, как технологическая сингулярность? Ну, слышал, но лучше чтобы ты далее рассказал мне об этом ты. В общем, сейчас есть в мире такой тренд, что продолжительность жизни людей каждый год увеличивается. И, э, это факт, да? да? это факт. И по прогнозам э, Всемирной организации здравоохранения, ВОЗ, мы где-то к 2045 году достигнем порога, когда каждый год продолжительность жизни будет увеличиваться больше, чем на год. И, то есть, соответственно, фактически это будет означать, что для тех людей, которые родились в 2030-2035 году, есть э, возможность... Э, прожить бесконечно долгую жизнь. Вот. Это все заслуги медицины? Это заслуги медицины, конечно. И вопрос в том, что сейчас мы получаем огромные пласты информации, которые можно анализировать. Мы интегрируем очень много технологий, которые позволяют делать медицину более качественной, делать медицинские вмешательства более качественными. И все это в конечном итоге должно привести к тому, что да, мы будем, может быть, когда-нибудь... Бессмертными, да? Бессмертными, да. Но это все вот истории про
1: биохакинги и все остальное. Ну, это уже некоторые попытки людей... Да, не 2045
2: да, некоторые по по попытки людей дожить до того времени в наиболее свежем состоянии, чтобы э, см э, смочь... Да, прожить еще сто лет. на самом деле, можно сказать, что... Ну, сейчас есть очень... Ну, как бы вообще в медицине технологии делятся на несколько вещей. То есть это то, что относится к биотеху, к биотехнологиям, да? то, что относится к применению IT-технологий, улучшению инфраструктуры, ну, и то, что, как бы, относится к, так сказать, последним хайповым трендам типа additional от reality, прошу прощения, типа биопринтинга. То есть просто когда можно кость, например, на принтере напечатать или какую-то еще да, штуку. Сейчас сейчас есть... Есть уже исследования по этому поводу. Вот, ну, например, есть огромная проблема у людей старшего возраста с тем, что у них очень часто случается переломы шейки бедра. И сейчас есть технологии с помощью титанового биопринтинга, которые позволяют после того, как происходит рендеринг 3D-снимков с КТ и МРТ, делать точные копии. Вот, Ну, то есть пока, пока еще это находится на стадии клинических испытаний, но в будущем, я думаю, что мы сможем иметь титановый скелет. Нам самое главное даже до 2045-го, да,
1: или как бы 2040-х годов, для того, чтобы все-таки попробовать обмануть время. Друзья, у меня в гостях Марк Саневич, генеральный директор компании Best Doctor. Мы вернемся через несколько минут.
0: СИЛИКОНОВЫЕ дали. За штурвалом Владимир Смеркес.
1: Друзья, вы продолжаете служить программу «Силиконовая далина Мегаполис 89.5 FM». Меня зовут Владимир Смеркис. Сегодня я беседую с Марком Саневичем, генеральным директором компании Доктор". Мы говорим про медицину, интернет и про будущее. Марк, расскажи, пожалуйста, вот телемедицина, все мы слышим, что это будущее, вот-вот законы будут созданы или уже создан ряд законопроектов. Что такое телемедицина? Многие это понимают как просто обращение через интернет к доктору, и когда ты ему говоришь о том, что у тебя болит левый мизинец в области ногтя, тебе... Он говорит, выпей аспирин. Так это или не так? Что из себя представляет телемедицина? На что она способна?
2: Ну, то, про что ты говоришь, это на самом деле маленькая, совсем небольшая часть телемедицины. А, то есть телемедицина – это вообще в принципе… Удаленное взаимодействие с пациентом сбор, его, сбор информации о его здоровье И принятие решений как бы Более быстрых э -э Дистанционных о том, как его лечить Как его сопровождать Ну, Я могу сказать, что это относится не только К онлайн-консультациям Допустим, телемедицинские технологии Это удаленная роботизированная хирургия Когда из другой стороны доктор при помощи робота Оперирует пациента Да, да, да. есть такие э -э системы Которые называются DaVinci да вот. Я сам еще в свое время, когда в клинической практике занимался, у нас есть такие системы и у нас в стране. Вот, я на таких роботах ассистировал, не оперировал, правда. Вот. И... Ассистировать, Давинчик. Вот. Ну, то есть, такие технологии позволяют, допустим, удаленно делать операции. Но, в принципе, это маленькая часть, но большая часть, которая интегрируется в общество сейчас, это, конечно, удаленные консультации, удаленный сбор анамнеза, удаленная информация информация жизни и болезни. Вот. И э, удаленный сбор, сбор и анализ результатов исследований. Вот, и в принципе, как бы телемедицина, это когда она будет полностью работать, это создание такой медицинской экосистемы, которая э, позволяет как собирать твои данные, обрабатывать, ее, удаленно консультироваться с врачами. То есть э, На самом деле это очень полезная вещь, потому что многие э, обращения людей можно э, ну, то есть делать без, без прихода в больницу, их лечение. Вот. Все это про эффективность, вообще, да. То есть э, для того, чтобы
1: меньше времени тратить, меньше помещения занимать, больше количество пациентов доктор мог
2: посмотреть и принять по ним решение да, про, да, это и про эффективность, и про удобство, и как раз здесь тоже могут помогать современные технологии, потому что оцифрованная информация может вместе с системой э, поддержки принятия врачебных решений работать, то есть, э, то есть часть мыслей доктора можно переложить на компьютер, чтобы ему это помогало принимать правильные решения относительно диагноза пациента, потому что медицинской информации настолько много в мире, что сейчас ни один доктор не сможет ее обработать, и действительно в будущем как бы хорошими будут те врачи, которые взаимодействуют с технологиями и работают в стиле медицины. Но есть ли какие-то подводные камни на сегодня с
1: телемедициной? Вот, что еще предстоит, какие вопросы предстоит решить для того, чтобы она вовсю заработала так, как ты просто обвешен датчиками, условно говоря, совершенно незаметными для организма, это автоматически поступает на какой-то пульт к твоему доктору, если что-то не так ему сигнализирует, и он удаленно может с тобой что-то сделать. Так, это же вот
2: мечтает. Ну, это... Пока это в наших мечтах, я думаю, ну, у нас в стране это появится еще не супер скоро. Вот, сейчас, как бы, только сделаны первые шаги с точки зрения законодательства относительно того, что сейчас позволили делать удаленные консультации, но не разрешили ставить диагноз и не разрешили назначать лечение. Соответственно, это работает в виде так называемого медицинского консьержинга, да? когда у тебя возникает проблема и ты, ну, то есть очень часто такое бывает с людьми, что ты не знаешь, куда тебе пойти, что тебе делать, что с тобой происходит, какие, может быть, тебе диагностические вещи стоит сделать, там, УЗИ, анализы, там, КТ, МРТ, там, ну, много чего. И сейчас пока, вот, то законодательство, которое есть в стране, ну позволяет решать только эту проблему, но и на самом деле эта проблема, это гиперважно, потому что обычно мы остаемся наедине с самими собой, когда у нас что-то что-то болит, поэтому как бы нужен нужен помощник, вот это в том числе и что наша компания развивает. Это будут не только друзья, которые совершенно не знают, потому что есть такие доктора, знаешь, которые говорят,
1: да это скорее всего у тебя там печень или почки, или сердце, такие всезнающие докторы, совершенно без медицинского образования в виде друзей и знакомых. Я думаю, что, конечно, профессионал в этом, в этой сфере гораздо Лучше помогут. Друзья, я в гостях Марк Саневич, генеральный директор компании Best Doctor. Мы вернемся к вам через несколько минут. Оставайтесь на мегаполис 89.5FM.
0: Пристегните свои ремни, мы отправляемся в силиконовые дали. Мир интернет-технологий и диджитал бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис. Друзья, вы
1: продолжаете слушать программу Силиконовые дали, студии Владимир Смеркис. И я беседую с Марком Саневичем, генеральным директором компании Бест Доктором. Мы говорим про медицину, интернет и технологии. Марк, расскажи, пожалуйста, про фундаментальные вещи в медицине. Вот каким образом технологии помогут эти фундаментальные
2: вещи сделать более правильными и более функциональными? Ну, э, на самом деле фундаментом организации здравоохранения в принципе в, в мире, в системах, является система медицинского страхования. То есть фундаментом глобально являются деньги? Да, фундаментом глобально являются деньги. Конечно, супер важная вещь – это экономическая эффективность. Потому что если мы можем тратить меньше денег на одно вмешательство, соответственно, мы можем сделать больше вмешательств, больше денег вложить не в... Стандартное лечение в превентивную медицину, например. И, соответственно, конечно, экономическая эффективность – это супер важно. Вот. И, ну, э, я могу сказать, что то есть, это одна из вещей, которыми занимается наша компания. Мы приносим на российский рынок американскую, фактически, систему организации здравоохранения, которая называется self-funding. Это когда компания организует собственный фонд из которого она расплачивается за медицинские услуги сотрудников. То есть платят не за страховки каждого, а по факту за медицинские услуги. То есть вот. сама является такой страховой компанией? Да, сама фактически является страховой компанией для своих сотрудников. И, ну, то есть Best Доктор в этом случае является провайдером, который помогает организовать медицинские услуги. То есть это фактически онлайн-медицинский отдел, и медицинский консьерж-сервис для сотрудника. и Что как бы, это позволяет делать? Ну, Во-первых, э -э, с со, со, со современными страховыми компаниями, которые работают по ДМС, есть проблема. Ты не знаешь, сколько денег реально идет на медицинские услуги. Э -э, из тех, которые компания заплатила, она могла дать 30 миллионов, на медицинские услуги могло пойти 15. То есть мы делаем предварительный расчет э -э, и э -э, говорим компании, сколько она денег потратит. И, соответственно, она это все в системе аналитики видит. Но как бы, э -э -э, как бы это первый момент, с помощью которого компания... Это становится интересно. Но моя личная идея здесь совсем в другом состоит. Потому что э, компания, которая управляет бюджетами, она э, получает и медицинские данные. И, соответственно, на основе медицинских данных о коллективах... В данном случае вашей компании. Да, да, в данном случае компании наших клиентов. То да. есть, э, э, можно делать решение о том, каким образом соответственно, правильно направлять поток пациентов так, чтобы они составля... становились более здоровыми. И в этом плане еще помогают эти технологии. То есть Очень важная вещь ну, в нашем сервисе, допустим, это медицинский консьерж. То есть у нас есть врачи, которые доступны через чат, которые доступны в нашей системе. И, э, соответственно, это помогает держать связь с пациентом, но фактически всегда, да, то есть когда поступают какие-либо данные, мы можем принимать решение как персонализированно, так и в принципе анализируя коллективы. Это дает крутые экономические результаты. Вот мы нашим клиентам компании около 30 сэкономили в прошлом году в сравнении с ДМС. А, но это работает только на больших компаниях? Нет, это работает не только на больших компаниях. То есть, какой коллектив должен быть? От 50 чтобы... человек в среднем. Вот. Но ну, может быть и поменьше, если компания покупает, допустим, супердорогую страховку, то зачастую это не окупается, и вот модели целлюларинга это прямо для них круто. Давай об этом подробнее поговорим, как это физически работает, сколько нужно денег отдать
1: и почему это лучше страховки. В следующем блоке, друзья, мои в гостях Марк Саневич, генеральный директор компании Best Doctor. Мы вернемся через несколько минут.
0: Силиконовые дали. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовая Дали в студии по-прежнему. Владимир Смеркес. Мы беседуем сегодня с Марком Саневичем, генеральным директором компании Best Доктор про медицину, интернет-технологии, как вообще сэкономить владельцам компании на медицинском обслуживании сотрудников, и, тем не менее сделать их не менее качественными. Марк, ты начал рассказать про вашу историю, про то, как вы это делаете. Ну расскажи, допустим, у меня коллектив 50 человек. Uh -huh. Раньше я покупал страховку по фиксированной цене, какой-то, да, в зависимости от возраста людей и некоторых других параметров. Вот сейчас я что делаю? Я прихожу, плачу вам деньги
2: или. И кладу в какой-то, лишь селф-фандинг, в какой-то фонд создаю у вас компанию. Ну, смотри, давай объясню. Да, очень важную ремарку сделал, что не просто сэкономить, и а сделать более качественным. И как бы это там, наша high-level задача. Ну вот смотри, есть у тебя компания в 50 человек. Ты платил за страховку, ну, допустим, там 30 тысяч рублей за них. там Общий бюджет у тебя получался полтора миллиона. Ты приходишь к нам, говоришь, вот, да, у меня есть сотрудники такой полувозрастной выборки. У меня, е... у меня есть предпочтения в клиниках таких. Я хочу, чтобы у моих сотрудников была стоматология, там чистка зубов, чтобы они госп... могли... У девушек да.
1: разные операции по улучшению внешности, да?
2: Ну, это если тебе под... как директор организации будет... Я шучу, конечно. Ну, в общем, выбираю параметры. То есть, выбираешь параметры, под эти параметры у нас есть актуарные алгоритм, на Машинном обучении И, соответственно, он позволяет Выдать тебе э, рамку бюджета и Он тебе говорит, что, допустим э, Ты потратишь э, на вот такой коллектив Не полтора, а миллион двести Но он, кстати, может сказать, что и больше Можешь потратить, потому что это выгодно примерно До сорока процентов компаний с рынка от чего, кстати, зависит? Почему? А, зависит от полувзрастной выборки, зависит от предыдущей статистики по страховым компаниям, зависит а от, ли, в, у... в принципе, от отрасли компании, от геопозиции, где ты находишься. Очень много разных факторов. А Если
1: у меня в очень вредном регионе
2: работают там женщины за 50, условно говоря, скорее всего, там это будет да. не, ну, не очень дешево. Условно. Да, скорее всего, это будет не очень дешево. То есть, как бы, делать, собственный фонд. И. А, ну, фактически, то есть, ты нам платишь за сервис 4000 рублей в год То есть за доступ к этой системе Для сотрудников И это как бы некий слот То есть у тебя есть 50 сотрудников мест Внутри которых ты можешь менять их сколько угодно И у тебя появляется система аналитики Которая тебе в режиме онлайн говорит Сколько денег в какие медицинские учреждения У тебя потратилось Сколько денег на каких сотрудников потратилось И там же можно им выдавать Электронные карты И так далее И эта система потом как бы, Собирая данные о сотрудниках но ну, не разглашая их компании, конечно, а, на этом массиве данных. позволяет составить паспорт здоровья компании и потом уже карту по примитивной медицине и для улучшения, здоровья ну, для улучшения здоровья сотрудника.
1: Есть, давайте весной пить витамины,
2: например, да? или давайте пройдем
1: диспансеризацию
2: или... да, 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 То есть сейчас у нас как, вот, будет рейс мобильного приложения в апреле и с ним этот процесс очень круто улучшится, но при этом самая важная штука, то есть она как бы состоит, ну понятно. Аналитика, данные, это все достаточно скучно. Но вот, э, что как бы есть крутого, это консьерж-сервис для сотрудника, то есть вместо стандартной бумажки ДМС он получает э, доступ, до... в Telegram -канал, доступ, да? в доступ в веб-систему, доступ в телеграм-канал. Но это не просто канал, это чат-бот, где есть наши доктора. Ну, то есть причем. Э, и первоначально, когда мы запускали сервис Я сам врач И лично занимался отбором медперсонала У нас есть, допустим, такой критерий Что обязательно человек должен знать английский язык Если он работает в нашей компании Потому что если ты не знаешь английского языка Соответственно, ты выпал из современной медицины вот. И эти врачи находятся на связи 24 на 7 Они тебя ведут, они знают э, Твою медицинскую информацию Они тебе помогают не просто записаться То есть ты можешь у них проконсультироваться где угодно в любое время И у тебя как бы есть в вот, этом возможность Записи онлайн в клинике У тебя есть возможность просмотра своей истории у тебя есть возможность вызов, вызвать врача на дом онлайн. А, ну, то есть через наши даже партнерские сервисы, которые с нами работают. Ну, ну, звучит круто. Давай продолжим вообще про будущее. Может быть, поговорим в следующем
1: блоке про биохакинг. Друзья, у меня в гостях Марк Саневич, генеральный директор компании Best Doctor. Я Владимир Смеркес. Не
0: переключайтесь, оставайтесь с нами. Пристегните свои ремни. Мы отправляемся в «Силиконовые дали». Мир интернет-технологий и диджитал-бизнеса. За штурвалом Владимир Смеркис.
1: Друзья, вы продолжаете слушать программу «Силиконовая Далее" студии по-прежнему Владимир Смеркис. Я беседую с Марком Саневичем, генеральным директором компании Доктор. Марк, говорим про будущее, про медицину, как это все работает. Превентивная медицина, то есть сделать так, чтобы не болеть в будущем. Что из себя представляет? Мы все, конечно, привыкли там зубы чистить, но на диспансеризацию, например, ходят далеко не все, чекапы всякие делают далеко не все. Вообще нужно это делать? Стоит ли на этом экономить? Вот Как обстоят дела с твоей научной точки зрения.
2: Ну, я могу сказать, что э, превентивную медицину государства пытались запустить еще очень давно Но реально, как бы, без работы с людьми непосредственно Это сделать очень тяжело э, Потому что люди, ну, как бы, зачастую э, Ну, люди не врачи, они не могут знать все свои риски И у них не может возникнуть так, хоп А пойду-ка я схожу на чекап и проверю вот то, что мне в данный момент нужно То есть надо заставлять их все-таки это делать? Э, даже не то, что заставлять Надо просто людям объяснять, в какой момент они подвергаются каким рискам ну как это делать на рабочем месте? Ребята, у нас 1 июня день здоровья. Нет, нет, ни в коем случае. Это лучше делать персонализированно. Ну, то есть то, что как бы, делаем мы делаем. То есть если мы как бы, знаем каких-то рисковых ситуаций, доктор с ним лично связывается и ему об этом рассказывает, что, что ему нужно сделать. Но на самом деле, как бы, чекапы это с точки зрения превентивной медицины не единственное, что можно делать сейчас. Но ну, я могу сказать, что самым большим фактором, фактором риска и смертности является образ жизни человека. И вот мы не так давно перебили порог, когда в мире самой большой причиной смертности были инфекционные заболевания, а теперь стали болезни, связанные с образом жизни. То есть это сахарный диабет, атеросклероз, различные ишемические осложнения сердца. И для того, чтобы... Как бы заниматься примитивными медициной в этих болезней необходимо а, человеку корректировать образ жизни. Не так, то есть не так давно... Э, ну, в... Что это? Спорт-правильное питание? Это не просто спорт-правильное питание, это, знаешь, не, 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 некий контроль твоих показателей, оценка собственных рисков. Э, ну, то есть для этого как бы нам как раз Медицина помогает. То есть это носимые устройства, трекеры, которые позволяют нам держать активность, подсчет калорий, различные сервисы, которые э, позволяют держать правильный баланс белков, жиров, углеводов. И это как бы такие, знаешь, люди, которые сейчас называются health coach. Mm -hmm тренер по здоровью, который тебе объясняет, ну, как бы, он, он с тобой находится онлайн и говорит тебе, дружище, тебе не стоит сегодня есть эту булочку или пройди еще там пять кругов вокруг дома для того, чтобы свою норму по активности выполнить. А это на Западе распространено реально? Потому что сейчас у нас только какие-то
1: первые сервисы появляются, вот вы же, наверное, этого не предоставляете, этого у вас все-таки... Пока, пока нет, но планируем, то есть... но у тебя лично, ты пользуешься такими сервисами или ты, поскольку доктор, сам следишь за своим образом в жизни?
2: Но э, я такими сервисами не пользуюсь. Пользуюсь, да. ну, то есть у меня как бы просто есть достаточно образования медицинского для того, чтобы это делать. Ну, Понятное дело, что там тренировки, правильное питание, как бы это все суперважно. На Западе работает, и даже некоторые компании, которые тоже в Штатах занимаются селф делали э э, совместные проекты вот с такими сервисами, и они показали, что те сотрудники, которые под подвержены рискам ожирения и, там, и в будущем развития различных сердечных осложнений, э, которые проходят такие программы, Аминь. Они дают эффект уже в течение года И компания, допустим, на этом, ну, в деньгах Экономит около полутора тысяч долларов на такого сотрудника
1: Ну, кстати говоря, служит много Молодых предпринимателей, которые как раз-таки ищут нишу В принципе, вот ниша достаточно свободна да, да, И нет. достаточно перспективна по поводу э, Коучей, которые ведут э, Тебя по твоему образу жизни И спрашивают тебя, что ты съел на обед, пообедал ли Вообще ты, и что у тебя было В рационе, да?
2: Да, ну то есть Это, это, как бы это вопрос относительно лайфстайла Но это должно быть очень тесно связано с медициной И вот в этом плане как раз Сейчас, э, идет уже следующая стадия такого лайфстайл э, контроля – это биохакинг. Давай про биохакинг как раз у нас будет завершающий блок.
1: Время неумолимо истекает, друзья, у меня в гостях Марк Саневич, генеральный директор компании Best Доктор. Мы вернемся к вам через несколько минут, оставайтесь с нами.
0: Силиконовые дали за штурвалом Владимир Смеркис
1: Друзья, завершающий блок программы «Силиконовые дали» на Мегаполис 89.5 И Меня зовут Владимир Смеркес. Сегодня я беседую с Марком Саневичем, генеральным директором компании «Бестдоктор». Марк, после э, статьи Сергея Фаге все начали снова э, говорить о том, что такое биохакинг. И все как-то встрепенулись. По крайней мере, Facebook-сообщество, в общем, современные э, айтишники, предприниматели и так далее. Вообще, э, объясни тем, кто не до конца понимает, биохакинг, что это такое? Это когда ты становишься таким экспериментатором над своим телом, здоровьем и пытаешься вырасти себя до 200 лет, что такое биохакинг?
2: понимаю. Ну, как бы то, о чем писал э, Сергей Фаге, как бы, да, он писал про то, что он хочет э, достичь, собственно, вот этого вот момента, когда можно уйти в иммортализм и выйти там бессмертным, дожить до 200 лет, но, как бы, на самом деле это немножко не так. Вот давайте просто для простого примера объясню. Вот мы, когда летим на самолете, у нас есть куча датчиков, показателей, которые нам в режиме реального времени говорят, сколько у нас топлива есть, как у нас с той системой обстоят дела. Температура раз... в салоне. Да, температура в салоне и так далее. И э, есть куча показателей которые действительно сказываются на его здоровье в динамике то есть и э, вот представь такую вещь что э, ты приходишь домой и видишь по 80 показателям все как бы свои там анализы показатели гормонов и так далее то есть э, фактически биохакеры, ну, там, с точки зрения медицины пытаются контролировать все показатели своего организма и вовремя ломить, ловить биохимические изменения, потому что действительно это очень сказывается на своем состоянии, это сказывается на, не только на состоянии тела, но, но и на бодрости духа, да, и то есть, ну, допустим, как бы есть там супер важные показатели там, для мужчины, такие как э, тестостерон и его уровень, а часто люди его меряют, да, или ну, там, допустим, элементарные показатели глюкозы в динамики, показатели липопротеидов, которые очень важны, потому что это риск развития атеросклероза. И, соответственно, за счет того, что мы как бы анализировать... Идеальные да. клиенты для лаборатории, да? Ну, идеальные клиенты для, для лаборатории, потому что... Но раз в неделю вот, хотят... Куча, куча денег, но ну, не раз в неделю. На кучу денег, они, конечно, на это могут потратить. Но как бы это, этот процесс можно оптимизировать. И действительно, я, я вижу в этом будущее, потому что э, если мы мониторим все показатели, это дает нам широкую выборку для того, чтобы посмотреть именно какой показатель у тебя сейчас находится э, в неком состоянии, что тебе нужно подкорректировать в том образе жизни. Это можно сказать более таргетно. какие препараты принимать и так далее. Ну, то есть... Э, ну и целью вообще, целью что является? Бессмертность? Целью является, ну, для кого-то может быть бессмертность, но, но мне кажется, это, ну, как бы лично для меня и для людей, которых бы там, я, я такую штуку бы рекомендовал, ну, как бы это здоровая и счастливая жизнь. То есть мы как бы стремиться к бессмертию, пока мы не знаем, типа, возможно, оно еще или нет, ну, как бы это слишком заоблачено. Но ведь это в данном случае сейчас пока должно занимать кучу времени, кучу денег, а, тебе,
1: а человеку нужно еще как-то работать, на это зарабатывать То есть получается да, это, 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 доступен это... только для таких Очень состоятельных людей Которые уже чего-то до... Уже всего вернее достигли И могут заниматься Исключительно своим здоровьем Потом Насколько психологически нормально Следить за всеми своими параметрами И заниматься только своим Физиологическим Хорошо там И ментальным э, состоянием
2: Ну мне кажется Это Ну как бы Заниматься только этим невозможно и люди которые этим занимаются Не занимаются только этим Но за счет того Что э, Они оптимизируют Свой образ жизни у них высвобождается куча времени. Мы, мы сами, люди, очень много времени э, тратим на прокрастинацию. И всегда, говорим, и всегда говорим, что мы заняты. Так, на, но на самом деле, мы, если мы будем тратить э, там, час в день на э, свое здоровье, это будет э, давать гораздо больше эффект, гораздо больше времени тебе. Но, как бы есть вообще как бы, супер э, там, э, технологичные вещи, которые в будущем можно будет применять для биохакинга. Это, допустим, такие вещи, как редактирование генома. Существует система, как CRISPR-Cas9 сейчас. Эти системы позволяют ну, как бы, пока еще на клинических испытаниях, но какие-то гены уже внутри работающего организма редактировать. Ох, Марк, спасибо тебе
1: большое. Рассказал много интересного. Надеюсь, что все, ну, все наши слушатели будут следить за своим здоровьем не и ну, продолжать жить. И самое главное все-таки это счастье людей. И если вы счастливы, это самое важное. Конечно, о здоровье не стоит забывать и об этом заботиться. Хотелось бы напомнить, что вы можете прочитать тексту версию интервью программы Силиконовой дали у нашего партнера издания о бизнесе и тех налоги «Хрусбэйс», адрес интернет-рб.ру. Каждую среду в 15.00 мы выходим на самые лучшие радиостанции Москвы 89,5 FM. Слушайте нас, оставайтесь на волне мегаполиса, и мы вернемся через неделю. Всем пока. Спасибо, Марк. Спасибо большое. Будьте здоровы.